0: L'invité par Jacques Desgachons Madame Irma Thomas, grande, sèche, avec un nez en bec d'aigle, était une maîtresse femme. Elle ne savait que commander. Ses parents, ses amis, son mari, ses enfants avaient tour à tour filé doux. À quarante ans, elle se trouva un beau matin, seule au monde. Son mari, suprême résignation, était mort. Ses enfants s'étaient joyeusement dispersés et ses domestiques, l'union donne du courage, venaient de lui offrir en bloc leur tablier. « Bravo !» s'écria Mme Irma Thomas, qui s'avait tourner les coups du sort à son avantage. « Bravo Je vais enfin pouvoir voyager. » Septembre est propice à l'exode de la province vers Paris. Irma, qui n'avait guère quitté Poitiers que pour une demi-douzaine de voyages à Limoges, patrie de son époux et deux saisons à la palisse, songea immédiatement à s'offrir un petit séjour dans la capitale. Elle écrivit ses projets à son excellente amie Alphonsine Dutilleul, qu'elle n'avait pas vue depuis vingt ans, mais avec laquelle elle n'avait point cessé de correspondre. Elle savait qu'Alphonsine et M. Dutilleul formaient un bon ménage sans enfants, qu'ils étaient à leur aise et qu'ils seraient enchantés de l'héberger, voire de la nourrir, une semaine ou deux. La réponse se fit attendre et l'autorité Ryama commençait de froncer le sourcil quand il arriva une lettre timbrée de Suisse qui remit les choses au point. Les Dutilleuls n'étaient point de gros égoïstes, comme les taxait déjà l'expéditive Madame Thomas. Nos deux tourtereaux s'étaient envolés vers les poétiques et tintinabulants ballons de l'Helvétie. Alphonsine laissait son cœur déborder de joie. Gustave rajeunit, et je me sens moi-même redevenir l'Alphonsine de nos belles années d'illusion et de flamme. Son bonheur ne pouvait s'amoindrir d'aucune réserve. Et toi, chère Irma, tu veux goûter de la trépidante vie parisienne? Quelle délicate pensée tu as eue d'aller nous surprendre. N'arrête pas ton élan. Va, précède-nous. Dans huit jours, nous te rejoindrons. J'écris à Ernestine de te recevoir comme si c'était nous-mêmes qui rentrions. La chambre jaune t'attend. Mais considère aussi mon salon comme le tien, ma salle à manger comme la tienne. Ernestine t'obéira en tout. Sois heureuse sous notre toit. À bientôt. Mon cher Gustave est bien heureux à la pensée qu'il va enfin Faire ta connaissance. Dès le lendemain, Mme Irma Thomas débarquait à la gare d'Austerlitz et se faisait conduire rue Turbigo chez sa bonne petite Alphonsine, dont le cœur, décidément, n'avait point changé depuis le pensionnat. Déjà cette époque, elle partageait ses friandises avec ses compagnes et soufflait leurs leçons aux paresseuses. Irma la pinçait jusqu'au sang. Elle ne se plaignait jamais, et les voyageuses souriaient à ses lointains souvenirs. Bonjour, Ernestine. Bonjour, madame. Madame a fait un bon voyage. Madame a dit de dire à madame que tout ce que madame me dira. Oui, oui, ma fille, je sais. Dès le premier coup d'œil, madame Irma Thomas a jugé Ernestine. C'est une bonne de l'antique espèce, la bonne polie, obéissante, consciencieuse. Elle va la faire balser. Et tout de suite, madame Thomas se félicite d'avoir eu l'idée de demander l'hospitalité des L'appartement est assez agréable. Derrière Saint-Nicolas-des-Champs, presque au coin de la rue Réaumur, on a, des fenêtres du salon, une vue fort étendue. En se penchant, on aperçoit d'un côté les tours de Saint-Eustache et de l'autre le monument de la République. Une bouche du métro est là, tout près, où l'on voit s'engloutir des tas de gens et d'autres en sortir qui leur ressemblent. Mais Madame Thomas n'est pas une contemplative. Le grouillement anonyme de Paris ne l'amuse pas longtemps. Ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est cette bonne qu'elle a derrière elle, attendant ses ordres. C'est cet appartement qui est à elle pour huit jours. Et elle cherche dans sa tête ce qu'elle pourrait bien faire faire à Ernestine. La nuit porte conseil. Un matin, sa toilette achevée, Madame Thomas, épanouie, appelle la servante. « Vous allez m'aider ma fille à changer ce lit de place. »« Quand on se réveille, on a un vilain rayon de soleil sur la figure. C'est insupportable. » Après le lit, ce fut le tour du canapé, des fauteuils, de la commode. Il y avait une glace aussi qui chagrinait Madame Thomas et qu'on enleva tout bonnement. Au bout d'une heure, la chambre jaune avait changé de visage. Ernestine ouvrait les yeux, mais on lui avait dit d'obéir. Elle obéissait. La dame de Poitiers fut si enchantée de son coup d'essai tout de suite, après déjeuner, un savoureux petit déjeuner comme Ernestine savait en confectionner aux heures de grands ailes, elle se mit en devoir d'organiser à son idée l'appartement des Dutilleul. « Qu'est-ce que signifiait d'abord ce salon, aux rousses rébarbatives, où l'on ne se tenait jamais ?» Et Ernestine en a fait l'aveu. Et qui donnait sur la rue, et d'autre part, cette incommode salle à manger, étroite, obscure, avec une malheureuse fenêtre sur la cour, la salle à manger où l'on passe, n'est-il pas vrai, les meilleurs moments de l'existence Et cette façon de poser les tableaux en randonnion, à un pouce du plafond, et ses bibelots sur le piano. Et dans la chambre des absents, quel désordre, quel manque de goût Un fauteuil Voltaire et une bergère Louis XVI en pendant. Une pendule qui ferait cent fois mieux dans le salon. Quant au vestibule, il n'existait pas, il était vide. Ah, il y avait de l'ouvrage Six grands jours ne seraient pas le trop pour le mener à bien, et il allait même falloir prendre un ouvrier. Ernestine levait les bras au ciel quand elle était seule, mais dès que la terrible Irma Thomas apparaissait, elle ne pipait plus. Elle serait, sous un signe, entrée dans un trou de souris. Irma lui faisait peur, et en même temps, elle l'admirait. Ernestine « Portez cette horrible terre cuite sur la petite commode dans le vestibule. »« Oui, madame. Les dutilleuls arrivèrent chez eux le jour dit à sept heures. Ils étaient un peu fatigués de la vie d'hôtel, des levées de soleil et des pourboires. Mais dans leur escalier, ils reprirent leur coutumière sérénité. C'est qu'ils avaient un culte pour leur chez eux. Chaque meuble avait son histoire, chaque objet était un souvenir. Depuis leur mariage, depuis vingt ans... Ils habitaient ce calme et gai quatrième. C'était Gustave qui avait planté tous les clous. C'était Alphonsine qui avait cousu les housses, confectionné les poufs. C'était elle aussi qui était préposée à l'époustage des bibelots, qui étaient nombreux et fragiles. Et voilà, ils rentraient dans leur cherny. Sans doute, il y avait Irma. Mais les promenades dans Paris devaient l'occuper tout le jour et puis elles seraient comme un trait d'union entre leur vie en Suisse et leur vie d'heureuse et prochaine solitude. Madame Thomas avait mis des fleurs partout et particulièrement, comme on pavoise, dans le vestibule, afin que tout de suite on eût comme un avant-goût de l'ensemble de l'immeuble. Le premier mot de M. Dutiel en pénétrant chez lui fut Ah, pardon Il se retira précipitamment. Mais Madame Irma Thomas veillait dans le couloir voisin, elle se précipita Mais entrez donc, mon cher monsieur Gustave, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Ce sont ces fleurs, sans doute, qui vous ont trompé. Bonsoir, ma petite Alphonsine. Tu vas voir comme j'ai gentiment arrangé ton appartement. Arrangé? Mon appartement? Madame Dutilleul bégayait, les yeux fixés tour à tour sur les murs qu'elle ne reconnaissait plus, et sur son mari dont le visage pâlissait. Peu à peu, cependant, la voix autoritaire de madame Thomas faisait son œuvre. Vous vous habituerez? Vous vous habituerez? Et elle les poussait. Je suis assez content de votre chambre, mais mon chef-d'œuvre est la salle à manger. Si nous dînions, en mangeant on s'explique, on se comprend, on voit, on juge mieux. Les Dutiole, aidés par Ernestine, devenus muette, et par Irma, prodigue de discours, de gestes et de protestations d'amitié, se mirent à table. Cette table ronde au milieu de leur ancien salon, ces chaises là-bas, là-bas, ce buffet à la place du piano, de temps à autre, ils se tâtaient le front. Non, ils n'en rêvaient pas. Ils n'étaient pas devenus fous. Ils étaient bien chez eux. Et non, ils étaient chez Madame Irma Thomas. C'était elle qui les recevait à Poitiers. Cependant, ce bruit de voiture, ces autos, la presse, acheter la presse. Ils étaient à Paris. Madame Dutiel tremblait. Monsieur Dutilleul n'avait pas faim. Ses sourcils se rejoignaient au-dessus de ses yeux au regard aigu. Tout à coup, il se leva, jeta sa serviette sur la table et sortit. Madame Dutilleul le suivit, émue. Quel retour Madame Thomas haussa les épaules. « Femmelette » prononça-t-elle à mi-voix, et elle sonna à Ernestine, l'âme tranquille. Dans leur chambre, les Dutilleul tenaient conseil. « Je vais aller chercher le commissaire de police. Elle est folle, je t'assure. Et Ernestine, qui ne nous avertit de rien... Écoute, couche-toi. Demain, me coucher dans ce lit, au milieu de la chambre, avec ces fleurs qui empestent Mais Sapristi, quand on a des amis de cet acabit, on avertit. Tu le savais que diable quand ton Irma était timbré. Où a-t-elle mis mon buste Dans le vestibule, je crois. Dans le vestibule. Écoute, va lui dire qu'elle s'en aille. Je ferai un mauvais coup. » Et à la vérité, le bon, le calme, M. Gustave Dutilleul était sorti de son naturel. Ses poings menaçaient la porte. Ses cheveux s'ébouriffaient. Il y avait du meurtre dans l'air. Quel retour, mon Dieu, quel retour Calme-toi, mon ami, calme-toi. Je vais aller la prier de... De fiche son camp !» Ce ne fut pas facile de faire comprendre à Madame Irma Thomas qu'elle avait outrepassé les droits de l'hospitalité. Elle entreprit de défendre son ouvrage, mais la pauvre Alphonsine, qui entendait les talons de son mari marteler le parquet, « bon. Il fallut que l'intruse s'en alla faire ses mâles et par Ernestine terrorisée. Quand elle fut enfin partie, Monsieur et Mme Dutiel tombèrent dans les bras l'un de l'autre. « Sauvez, mon Dieu !» et Ernestine ne put s'empêcher de tirer son mouchoir. « Ah, quelle femme, madame Quelle femme !»« C'est comme une fièvre qu'elle a. »« Je ferai désinfecter l'appartement !» s'écria M. Dutiel, pas encore à C'était l'invité par Jacques des Gachons.